0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Regelmäßige Hörerinnen oder Hörer unseres Podcasts können es bestätigen. Starkult war bereits auch den frühen 1920er Jahren durchaus nicht fremd. Die großen Mimen und Diven wurden wie eh und je auch und gerade für ihre besonderen Idiosynkrasien und Manierismen verehrt und entsprechend einem sich daraus ergebenden Marktwert höchst kalkuliert als Zugpferde im Theater und erst recht im Kino eingesetzt. Umso auffälliger ist vor diesem Hintergrund, dass das Privatleben dieser Bühnen- und Leinwandstars, zumindest der Qualitätspresse, kaum einmal eine Andeutung wert ist, wenn es nicht gerade wie jüngst im Falle des verstorbenen Reinhard-Schauspielers Harry Walden in einer Familientragödie endete. Porträts kamen in den reichhaltigen Feuilletons nur höchst ausnahmsweise vor, Homestories waren gar erst recht kein etabliertes Genre. Immerhin, im Berliner Tageblatt vom 11. Juni 1921 finden sich doch ein paar schnipselartige Ansätze dazu. Aus ihnen liest für uns Paula Loy.
0: In den Musestunden – Die Lieblingsbeschäftigung Berliner Bühnenkünstler von Kurt Lobinski Aus Josef Keins Privatleben wissen seine früheren Kollegen manche für seine Persönlichkeit bezeichnende Geschichte zu erzählen. Wie er einmal alle erreichbaren Sorten von Steinbaukästen aufkaufte und sich tagelang mit dem Zusammensetzen kleiner Wohnstätten beschäftigte. Wie er dann wieder seine Vorliebe den verschiedenen Arten merkwürdig geschliffener Prismen zuwandte. Bei den meisten Schauspielern sucht der künstlerische Trieb auch abseits der Bühne Betätigung. So verschieden jeder Trieb bei den einzelnen Künstlern ist, so verschieden sind die Ergebnisse auf die Frage, womit beschäftigen sich unsere Berliner Schauspieler am liebsten in ihren Mußestunden. Der erste, den ich aufsuchte, war Albert Bassermann. Ich musste mich sehr beeilen, denn am gleichen Abend zog er in die Sommerfrische des Schwarzwaldes. In einem besonderen Koffer lag schon, wohlverpackt das Cello. Bassermanns ständiger musikalischer Reisegefährte. Im warmen Ton dieses Instruments, zu dem ihm seine Frau am Flügel zu begleiten pflegt, findet er die tiefste Sammlung. Im Übrigen ist er ein ebenso leidenschaftlicher wie eleganter Reiter und jeden Morgen geht er sogar zur Trainierung seines Körpers drei Minuten lang auf den Händen. Auf nicht weniger eigenartige Weise trainiert Frau Else Bassermann ihren Körper. Sie lässt sich im Winter die Eisdecke des zugefrorenen Grunewaldsees aufschlagen, um nicht ihren Schwimmsport unterbrechen zu müssen. Obwohl Bassermann farbenblind ist, berichtet eine Anzahl kleiner Aquarelle, Meereslandschaften, Wälder und Schneefelder von einer schönen Begabung. Eine Sammlung asiatischer Schätze umgab mich, als ich zu Paul Wegener kam. Indische Gottheiten, Buddhas aus der Tang und der Sungzeit geben dem Raum ein weihevolles Aussehen. In großen Mappen sammelt Wegener Reproduktion von den bedeutendsten Kunstwerken aller Zeiten und Länder. In einige Verlegenheit geriet ich, als ich Wegener fragte, ob ein Kopf in Stein einem Buddha darstellte oder eine japanische Maske sei. Leider nein, antwortete er, das bin ich selbst. Dann sprach er von seinem Rudersport, den er auf dem Wannsee ausübt. Vor dem Kriege war er ein leidenschaftlicher Hochtourist. Theodor Becker und Kurt Wespermann mit seiner Frau Marie Escher sind Touristen auf dem Motorrad und durchfliegen knatternd die Mark. Frau Escher sitzt als blinder Passagier hinten auf dem Rade und ist für die richtige Balance des Gefährtes verantwortlich. Der Schauspieler Georg Alexander ist ein geschulter Rennreiter. Kurt Götz ein richtiger Tausendsasser, so launig bunt, wie sich so oft in seinen eigenen Theaterstücken spiegelt. Turnend, reitend, segelnd und rudernd freut er sich des Sommers. Der Film, dessen scharfes Objektiv keine sportliche Unzüchtigkeit verborgen lässt, hat natürlich auf den Sporteifer der Bühnenkünstler sehr wesentlichen Einfluss. Früher, als es noch keinen Sport im heutigen Sinne gab, von Michael Bohnens athletischen Künsten erzählt man sich Wunderdinge, früher wurde er beim Schauspielertum von einem Handwerk ersetzt. Hiervon erzählte mir der prächtige alte Krausnick, der übrigens auch Bibliophile ist und durch seinen Königsberger Heimatdialekt dem plattdeutschen nahe, besonders Reuterausgaben sammelt. Interessant ist auch, dass dieser Darsteller von Herrschernatur in die Geschichte Napoleons und seiner Zeit mit wissenschaftlicher Gründlichkeit sich vertieft. Zwei seiner gleichaltrigen Kollegen betreiben noch heute in ihren Mußestunden ein Handwerk. Der frühere Bon Vivant Albert Paul bastelt wunderschöne richtige Rohrplattenkoffer zusammen und der Schauspieler Eichholz erholt sich an der Hobelbank. Waldemar Henke hat ein richtiges Stück Ackerland in der Nähe von Hallensee. Morgens fährt der Mist an und abends singt er den Tristan, scherzt man über ihn. Im Partienstudium unterstützen ihn, sicherlich in etwas fragwürdiger Weise, ein halbes Dutzend Papageien, gegen deren Majorität sich des öfteren Henkes Katz und Hund zu den kriegerischsten Unternehmungen zusammentun. Thela Durieux liebt das Stricken und Häkeln. Die ruhigen, regelmäßigen Fingerbewegungen geben den Nerven nach dem Theater willkommene Beruhigung. Jakob, der Papagei, und zwei graue Perserkatzen schauen zu. Die Blonde, Käthe Haag, fand ich auch über eine Stickerei vertieft. Und man erwartet es kaum anders, ihr Lieblingssport ist Angeln. Eigentlich ist ihr Gatte Heinrich Schroth daran schuld, der ihr eine unheimliche Regenwürmerzucht auf dem Balkon gesetzt hat. Manchmal machen sogar beide krampfhaft Versuche, im Grunewaldsee zu angeln. Ob mit Glück, erzähle ich aus Lokalpatriotismus nicht wieder. Margarete Christians, übrigens eine wetterfeste Skiläuferin, hat eine lustige Vorliebe für Katzen, Hasen und Hunde aus – Porzellan. Eine besondere hausfrauliche Ader hat sie an sich noch nicht entdeckt. Sogar gegen das sonst so beliebte stundenlange Kleider anprobieren, hat sie eine vielleicht einzig dastehende Abneigung. Ein großer Nimrod vor dem Herrn ist Hans Wassmann. Zuerst zeigte er mir einmal seine wirkliche Lieblingsbeschäftigung – und das ist ein kleiner, dreijähriger Wassmann mit blonden Locken und strahlenden Pausbäckchen. Dann, natürlich viel, viel später, kommt die Jagd und die Lektüre naturwissenschaftlicher Bücher. Der lustige Geist der Volksbühne Richard Leopold zeigte mir zuallererst einen polizeilichen Fingerabdruck von ihm selber. Er ist nämlich ein begeisterter Kriminalist. Razzien, Kaschemmen, Irren und Zuchthäuser reizen ihn zu Studien, durch die ein einzigartiges seelisches Ausnahmebedürfnis gestillt wird. Zuletzt hatte ich Gelegenheit, mich mit Fritz Kortner zu unterhalten. Auf meine Frage antwortete er, meine Lieblingsbeschäftigung ist meine Rolle. Und er hat sicherlich im Sinne aller gesprochen, die ihr Leben der Bühnenkunst gewidmet haben. Die Probe auf dies Exempel ist der Komiker Paul Grätz, der gegenwärtig krank in einer Berliner Klinik liegt. Als der Professor kaum einige Tage nach der Operation an sein Krankenbett trat, fand er statt Paul Grätz ein junges, blasses Fräulein mit lieblich geröteten Bäckchen, langen, strohgelben Zöpfen, Bändchen ums Handgelenk und eine mächtige blaue Schleife im Haar. Das war etwas von der Sehnsucht eines kranken Vollblutmimen nach seiner Rolle.
1: Das war's aus dem Privatleben der Stars. Vor Bunte, Brigitte Gala, Super Illu etc. Unterstützt uns und spendet auf www.aufdentaggenau.de, damit wir das Niveau halten können. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.